0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais a sua aula de escatologia no seu lar, e eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência a você que é aqui do Recife, você da região metropolitana, a você que é da zona da mata norte ou sul, a você aqui do Agrécio ou do sertão do estado de Pernambuco. Nossos sinceros agradecimentos, obrigado também a você que é de outros estados ou até mesmo de outros países, quem sabe até está em outros continentes acompanhando a nossa programação pelo Youtube, que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família, seja muito bem-vindo aos instantes finais. O sincero desejo do nosso coração é que você que já é cristão, você que já é evangélico, que você possa crescer espiritualmente, que você possa ser edificado através do estudo das profecias bíblicas e dos eventos escatológicos. Nós estamos procurando, na medida do possível, fazer desta aula de escatologia, também uma aula de teologia, não é? Levando em conta que muitas pessoas não têm a oportunidade de fazer um curso teológico e aqui nós estamos, vez por outra, abordando temas teológicos e não só temas escatológicos... visando o seu crescimento espiritual. Agora, se você ainda não é cristão... se você ainda não recebeu Jesus como seu salvador pessoal... esse é o nosso desejo... é que através do nosso programa... que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração... para que você possa reconhecer a necessidade que todos nós temos... de reconhecer que somos pecadores... E entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Lembre-se disso, religião não salva. Só existe um que pode salvar e o seu nome é Jesus. No capítulo 4 e o versículo 12 do livro dos Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro diz assim, Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então só através de Jesus é que nós podemos receber a maior riqueza, o maior galardão, o maior troféu, a maior recompensa, a maior dádiva, o maior presente, que é a nossa salvação. Muito bem, como é do seu conhecimento, nós estamos estudando o capítulo 10 do livro do profeta Daniel, e nos programas anteriores nós estudamos 12 versículos Já estudamos os versículos 1 a 12 Você sabe, estamos estudando de forma lenta, de forma pausada Por conta da complexidade do assunto E eu espero que você esteja gostando da explicação Que você esteja compreendendo a mensagem do livro de Daniel E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo desse capítulo Abre a tela por gentileza muito bem, um anjo anuncia a Daniel os, a, os acontecimentos futuros, que são exatamente os últimos três capítulos do livro. Capítulo 10, capítulo 11 e o capítulo de número 12. Então hoje nós vamos estudar a partir do versículo de número 13, mas antes vamos recapitular os versículos 10, 11 e 12, que foram os textos que nós estudamos no programa anterior. Você que já é aluno dessa escola, você sabe disso? nós estamos sempre recapitulando no intuito de reforçar o aprendizado, de relembrar o que vimos, então vamos relembrar os versículos 10, 11 e 12, pode abrir a tela por gentileza, então no versículo de número 10, diz assim a palavra de Deus, isso é Daniel falando, e eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Então, você sabe disso, que depois daquela visão do Cristo pré-encarnado, nós já explicamos nos programas anteriores, depois de Daniel ter aquela visão daquela cristofania, porque assim nós entendemos que aquele ser, aquele varão vestido de linho era o próprio Senhor Jesus, então, depois disso, ele disse que uma mão lhe tocou e tudo nos leva a crer que esta mão aí já é um ser angelical. Já não foi o próprio Cristo, mas foi um ser angelical. O que é este ser que disse que houve uma batalha espiritual, que o príncipe da peste estava impedindo a sua passagem? Então, claro que Jesus não poderia ser impedido por um ser angelical de vir trazer um anúncio ou uma mensagem para Daniel abre o texto mais uma vez, aí Daniel diz, uma mão me tocou e, me fe e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, por quê? Porque ele havia caído diante daquela visão, assim como ocorreu com João lá no Apocalipse, Daniel estava prostrado, estava caído ao chão, mas uma mão lhe tocou e ele se colocou em pé, pode passar o texto, o versículo 11, aí o anjo, o ser angelical disse a Daniel, Daniel, Homem muito desejado. Nós já dissemos que essa expressão significa homem muito amado. Aí diz, está atento às palavras que te vou dizer. E levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Então nós dissemos aí no programa anterior, que este ser angelical, ele foi enviado para trazer a Daniel o anúncio daquilo que iria ocorrer com o povo judeu e também sobre outros povos, é? ele vai falar aí sobre o rei do norte e o rei do sul, nos capítulos 11 e 12, vai falar também sobre Antíoco e Epifânio, então este ser angelical foi enviado para trazer exatamente detalhes dessa profecia, dessa revelação que foi dada a Daniel, volta ao texto mais uma vez... Aí Daniel diz, e falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo, né? Ou seja, diante daquela visão, diante daquela experiência sobrenatural, Daniel estava tremendo, estava trêmulo por conta daquela experiência sobrenatural. Versículo de número 12, pode passar o texto, aí diz, então me disse, não temas Daniel. Como que ele diz assim, não tenha medo. Como que diz, não se apavore, não se atemorize, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus. Nós falamos no programa anterior, né? Que coisa maravilhosa. Daniel estava orando há 21 dias, há três semanas, aquele jejum parcial... Com humildade, não foi com arrogância, não foi com soberba, não foi com orgulho, não foi decretando ou determinando nada, mas com humildade. E qual era o objetivo da sua oração? Era compreender, compreender a mensagem, compreender a profecia, compreender a revelação. Volta ao texto mais uma vez. Então, o anjo lhe diz, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. São ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. Concluímos o programa anterior falando sobre isso. O anjo foi enviado para vir à terra, para vir trazer o anúncio, a mensagem a Daniel, por causa das suas orações. E nós falamos ontem né, sobre esse privilégio que Deus nos deu de podermos buscá-lo em oração. E nós dissemos ontem no programa, mas é sempre bom nós lembrarmos, né? Que nós não devemos recorrer a Deus em oração, só em busca de bens terrenos, de coisas materiais, mas, principalmente, buscar as coisas espirituais, as revelações, os sonhos, as experiências sobrenaturais. Por que é que que foi revelado e, e foi registrado no livro de Daniel essas experiências, bem como no livro de Ezequiel, bem como lá no livro do Apocalipse. Para que nós possamos entender que essas visões, essas revelações, elas são possíveis. Deus está disposto a descortinar o futuro, nos revelar, nos dizer o que está por acontecer, mas desde que nós tenhamos esse desejo, esse interesse, pelo sobrenatural, pela presença de Deus, lendo a Bíblia nós vamos ver grandes exemplos de homens, de pessoas que recorreram a Deus em oração, homens que tiveram grandes experiências com Deus, tiveram comunhão, intimidade, experiências com Deus, porque buscaram a Deus em oração, mas não era aquela oração que visava somente os bens terrenos, mas acima de tudo as revelações, e tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está nos convidando a ter essa mesma atitude de Daniel: orar, jejuar, buscar a Deus, procurar entender mais a Sua palavra, conhecer melhor os eventos futuros, as coisas que estão por acontecer. E não tenho dúvida disso, que este é o desejo de Deus. É claro que a maior revelação já está na Bíblia, mas ele pode, sim, nos fazer compreender melhor, abrir nossa mente, o nosso entendimento, para nós compreendermos eh, as verdades acerca do futuro. Pode passar o texto, o versículo de número 13, agora sim, estamos iniciando eh, esse texto que nós não estudamos ainda. Mas o que é que o ser angelical vai dizer a Daniel? Que coisa interessante. Ele diz... Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. Muito bem. Eu quero chamar a atenção para esta batalha espiritual. É claro que nós já antecipamos esse assunto nos programas anteriores. E nós já dissemos aqui que existem três grupos de anjos. Posso até relembrar, se você desejar. Existem os anjos bons que estão a serviço de Deus, que são chamados santos anjos ou os anjos eleitos, com, já citamos aqui o Salmo 103, verso 20, Hebreus capítulo 1, versículo 14, esses anjos bons, esses anjos santos, esses, santos, esses anjos eleitos, são aqueles que estão a serviço de Deus e do seu povo no Antigo Testamento, a serviço de Deus e da nação de Israel, de forma mais específica, nas páginas do Novo Testamento, ou nos dias odiernos, esses anjos bons estão a serviço de Deus e também a serviço da igreja. Porque é isso que o escritor dos hebreus diz. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores que são enviados em favor daqueles que hão de herdar a salvação? O segundo grupo... São os anjos maus, os anjos que se rebelaram com Lúcifer. Que nós vamos ler hoje textos específicos que falam sobre essa queda do reino angelical. Eu já disse aqui que nós estamos procurando fazer dessa aula de escatologia uma aula de teologia também. Então vamos falar hoje um pouco sobre a queda do reino angelical. Mas deixa-me lembrar esse texto quando Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 6, aquele texto que Paulo fala sobre a armadura de Deus, no versículo de número 12, Paulo diz que nós não temos que lutar contra carne e sangue. Em outras palavras, Paulo está dizendo que a nossa luta, a nossa guerra, a nossa batalha, não é contra seres humanos. Aí Paulo enumera uma lista, de seres espirituais, ele diz que a nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas, e contra as hostes espirituais da maldade, no, no reino celestial, na, nas regiões celestiais, então existem anjos maus, que estão a serviço de Satanás, que são enviados à terra, com... Propósitos específicos. Da mesma forma, da mesma maneira que Deus envia os seres angelicais para vir aqui à terra fazer o quê? Trazer anúncio, suprir necessidades, dar livramentos, executar juízos. Da mesma forma, Satanás tem os seus subalternos, os seus subordinados que são enviados à terra com missões específicas. Então, por exemplo, existem aqueles que atuam na área das drogas, do tráfico de drogas, arregimentando pessoas para consumirem drogas, para serem usuários de drogas, para comercializarem as drogas. Existem seres espirituais atuando nessa área. Existem seres espirituais atuando na área da violência, provocando assassinatos, brigas, confusões, contendas você sabe que nós vivemos um mundo extremamente violento e por trás dessa violência não existe apenas a maldade do coração do homem mas existem também seres espirituais Eu, claro que nós não precisamos nem trazer detalhes disso mas quando uma mãe planeja e mata o seu próprio filho quando um pai estupra seus próprios filhos matam seus próprios filhos enfim não, não, não resta dúvida que por trás disso existem ações demoníacas, diabólicas, agindo na vida dessas pessoas. Então, não, não, não são simplesmente distúrbios mentais, como muitos querem dizer. Há uma influência satânica, diabólica, por trás desta grande onda de violência. Existem demônios, existem seres espirituais da maldade que atuam na área religiosa, por incrível que pareça, conduzindo os homens à falsa adoração, a uma falsa crença, a uma falsa religião para impedir que essas pessoas sejam crentes, sejam salvas e venham conhecer a Jesus. Existem demônios que atuam na área das famílias, provocando é, desunião, divórcio, separação, infidelidade. Existem demônios, seres espirituais da maldade, que atuam na área da família, com o intuito de destruir a célula mãe ou a célula máter da sociedade, porque todos nós sabemos disso que se as famílias estiverem desestruturadas, consequentemente, a sociedade estará desestruturada. Enfim, esses seres espirituais da maldade são enviados à terra com missões específicas. E o texto nos leva a entender que existem seres espirituais que são responsáveis por regiões. É assim que nós cremos. É isso que o texto nos leva a crer que assim como existem seres humanos que são responsáveis por regiões, por exemplo, existem os prefeitos, governadores, presidentes, existem também seres espirituais que estão responsáveis por regiões, digamos que atuam de forma mais específica em alguns bairros, em algumas cidades nos estados, eu não vou dizer em algumas cidades, eu vou dizer assim, nos bairros, nas cidades, nos estados, nos países, é como se estes, estas hostes espirituais da maldade estivessem responsáveis de fazer com que os planos diabólicos de Satanás, os planos é, visando lutar contra Deus, contra o seu povo, contra a sua igreja, pudessem ser realizados naqueles lugares. Então essa é a verdade. Existem seres espirituais responsáveis por regiões. E este anjo, esse ser angelical chamado Gabriel, que aparece tantas vezes nas páginas da Bíblia, que atua de forma muito clara, muito evidente, entre o povo de Israel, entre a nação de Israel... Este ser angelical, quando vinha descendo do céu para trazer uma mensagem, um anúncio a Daniel, foi impedido por outro ser espiritual, sendo que da maldade. E só para eu não esquecer, porque talvez você esteja já pensando nisso, né? Eu falei sobre três grupos de anos, só expliquei dois, né? Então existem os anjos bons a serviço de Deus, existem os anjos maus que estão em liberdade a serviço de Satanás e existe também um grupo de anjos maus que estão em prisões, conforme Judas, verso 6, e segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 4. Existem seres espirituais que estão em prisões, aguardando o juízo final. Mas voltando ao texto, e eu espero que estas informações, porque eu poderia eu poderia simplesmente passar o texto, ler o texto rapidamente e já partir para o outro versículo. Mas quando nós trazemos essas informações acerca desses seres angelicais, desses grupos de anjos, é porque nós entendemos que isso é uma informação importante para que você possa compreender o que a Bíblia diz acerca desses seres espirituais. Então, o que é que nós cremos? Que quando, voltando ao texto agora, né, versículo de número 13, quando o anjo Gabriel vai, é enviado por Deus... Então, existe uma batalha espiritual lá no céu, nas regiões celestes. Abre o texto mais uma vez, só para nós lermos. Ele diz, o príncipe do reino da Pérsia. Ora, nós não acreditamos que este príncipe da Pérsia tenha sido um ser humano. Há teólogos que defendem isso. Inclusive, existe até teólogos que dão nome a este príncipe nós não cremos, porque um ser humano não pode impedir que um ser angelical enviado por Deus desça do céu então nós cremos que este ser espiritual que a Bíblia não diz o seu nome mas chama ele o príncipe da Pérsia o príncipe do reino da Pérsia é um ser angelical e você deve entender isso que existem grupos de anjos diversos, diversificados. Ao menos quatro grupos de anjos. Eu poderia falar cinco se eu, se eu incluísse aí o anjo do Senhor, mas o anjo do Senhor é uma teofania, não vou incluir nesse grupo, tá? Então vamos falar sobre os anjos que são os mensageiros, o arcanjo que é o anjo-chefe, é o anjo-principal, Existem os querubins, que são anjos guardiões ou anjos protetores, e os serafins, que são anjos adoradores. Então, quando o Gabriel vai descendo, é como se, é isso que nos leva a entender, e eu quero aqui deixar bem claro, tá, que <risos> em breve nós poderemos conversar pessoalmente com o Gabriel, <risos> e Gabriel vai explicar para nós como se deu isso, mas o que nós podemos compreender é que quando ele vai descendo, né, enviado por Deus para trazer a mensagem, é como se esse príncipe da peça, que era um anjo, digamos assim, de uma função mais elevada, ou de, que era um, um anjo guerreiro, não sei se ele estava com espada, não sei, mas estava impedindo que ele descesse. Mas que coisa interessante, porque Deus poderia... Não é? Ordenar expulsá-lo imediatamente? Deus poderia fazer com que esse príncipe da Pérsia saísse imediatamente? Deus poderia dar uma autoridade especial ao anjo Gabriel para ele descer com a mensagem para Daniel? Mas Deus permite. Deus permitiu que isso acontecesse. Assim como Deus permite muitas vezes que na minha, na sua vida nós enfrentemos lutas, sim ou não? Quantas batalhas você não já enfrentou? Quantas batalhas eu não já enfrentei? Então Deus disse, eu vou deixar. Eu vou permitir que o anjo Gabriel enfrente essa batalha. E é como se aquele anjo Gabriel querendo descer para trazer o anúncio, para trazer a mensagem. É como se o príncipe da peça, se você não passa, você não vai levar a mensagem para Daniel. É como se aquele príncipe estivesse impedindo que ele trouxesse a mensagem. E como eu prometi, eu disse que eu iria falar hoje sobre a queda do reino angelical. E mais uma vez, eu espero que com essas informações você esteja sendo enriquecido, sendo edificado. Né? Vamos lá para Ezequiel, capítulo 28? Porque é possível, né? como tem muitos novos convertidos assistindo o programa recentemente, que talvez não tenha esse conhecimento bíblico, teológico, talvez esteja perguntando, mas como é isso? Quem criou esses anjos maus? Será que foi Deus que criou esses anjos maus? Mas por que Deus criou esses anjos maus? Então, é importante nós esclarecermos isso aos nossos queridos telespectadores. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que tudo quanto Deus criou foi perfeito em Gênesis capítulo 1, versículo 30, eu gosto muito desse texto, porque o texto diz que viu Deus tudo quanto tinha feito, e esse que era muito bom, então quando Deus conclui a criação, é o próprio Deus que olha, que observa, toda a sua criação, e essa criação está envolvendo os seres angelicais, está envolvendo os astros, está envolvendo a terra, a fauna, a flora, o homem, as plantas, os animais, e Deus olhou e Deus chega à conclusão, viu Deus que tudo era muito bom, então Deus não criou anjos maus, foram os anjos bons que se tornaram maus. Então, você sabe disso? E se não sabe, vai, vai aprender agora, porque se você é aluno, você está em fase de crescimento também. Que Deus, ao criar os seres angelicais, Deus deu livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio, professor? Direito de escolha. Deus poderia criar os seres angelicais como máquinas, como robôs, que são programados para executar aquele trabalho, aquele serviço. Não! Deus criou os seres angelicais como seres pessoais, com livre-arbítrio, com direito de escolha. Todos os anjos eram bons. Não havia essa distinção de anjos bons e anjos maus, ou anjos presos e anjos libertos, não todos os anjos eram bons e estavam todos a serviço de Deus. Mas um dia, surgiu no coração de um ser angelical, de um querubim, um desejo, um sentimento de insatisfação, um desejo de ter um trono, de ser adorado, de, de ser adorado, de ter também um reino, Talvez você pergunte, mas não havia nada nessa criação, alguma indução, alguma, alguma natureza caída? Não, não havia, com certeza não havia, mas havia o livre-arbítrio. Então, quem sabe aquele querubim, porque os querubins são anjos guardiões, são anjos protetores, e a Bíblia diz que Deus habita no meio dos querubins, quem sabe aquele querubim, ao ver o trono de Deus, os serafins adorando ao Deus Todo-Poderoso, quem sabe ele pensou consigo, eu bem que poderia ter um trono desse, eu bem que poderia ser adorado. E Deus permitiu que ele se rebelasse. Professor, qual é o texto que fala sobre isso? Se você quiser, você anota ou você lê na sua Bíblia. Ezequiel é capítulo 28. E veja que coisa interessante. No capítulo 28 de Ezequiel... A partir do versículo 1 o título, a epígrafe diz, profecia contra o rei de Tiro. E nós cremos sim, que até o versículo de número 10, ele está falando acerca de um homem. Porque duas vezes no texto, ele diz assim, sendo tu homem e não Deus. Por exemplo, no, no versículo de número 2, diz assim, filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor... Jeová, visto como se eleva o teu coração, e dizes, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, o texto deixa bem claro, até o versículo 10, essa profecia diz respeito a um ser humano, ao príncipe de tiro, ou desculpe, ao rei de tiro, versículo 9 diz, dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus, olha o que o texto diz, mas tu és homem e não Deus, então eu posso dizer sem medo de errar que até o versículo 10 a profecia está se referindo a um ser humano, a um homem. Mas a partir do versículo 11, embora que a epígrafe diga lamentação sobre o rei de tiro, mas cremos que não se trata do mesmo personagem agora. É o que nós chamamos aqui de profecia de dupla referência em certo aspecto está se referindo ao ser humano, como o versículo 1 a 10, mas a partir do versículo 11, não tem como ser um ser humano. Porque no versículo de número 13 diz, estavas no Éden, jardim de Deus. E você sabe que quem estava no Éden foram os nossos primeiros pais, que foram expulsos, Adão e Eva, depois que pecaram, foram expulsos. No versículo de número 14 diz, tu eras querubim ungido, e querubim é um ser angelical, um homem não pode ser um querubim. No versículo de número 15 diz, perfeito eras nos teus caminhos, nós sabemos que o príncipe de tiro ou o rei de tiro não era perfeito nos seus caminhos. Então nós cremos que a partir do versículo de número 11... Essa profecia diz respeito a Lúcifer, diz respeito a Satanás, diz respeito a esse ser angelical. Que eu quero deixar bem claro que foi criado um ser belo, perfeito. Olha o que o texto diz aqui no versículo de número 15. Perfeito eras nos teus caminhos. Então não havia nada de mal, de ruim que fora colocado por Deus no coração deste ser angelical. Não, não havia nenhuma tendência ou natureza pecaminosa. Aí diz, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, um, um dia este ser se ensoberbeceu, se envaideceu. Diz o versículo 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Então, se ensoberbeceu, se envaideceu, por causa da sua formosura, por causa da sua beleza. E eu quero aproveitar... Para abrir um parêntese aqui, para explicar sobre o perigo da soberba, do orgulho e da vaidade. Porque foi isto que levou à queda de Lúcifer. Foi a soberba que levou Nabucodonosor a comer capim, comer pasto como boi, a receber o vale do céu por sete anos. Foi a soberba que levou à queda de Golias. Então, uma pessoa soberba, orgulhosa, quer seja por conta da sua beleza, quer seja por conta da sua posição na sociedade, quer seja por conta do seu dinheiro, está caminhando para a queda, para a perdição, porque a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Assim como a humildade precede a honra, a soberba precede a, a, a ruína. O que foi que fez esse ser angelical, numa posição tão privilegiada, pecar, cair? Foi exatamente, esse, primeiro, esse sentimento de insatisfação, de em vez de se contentar com a posição, com a função que ele tinha, de um querubim, primeiro esse, esse sentimento de insatisfação, depois se ensoberbeceu, se envaideceu como quem diz assim, eu também posso ter um trono, eu também posso ser adorado, aí diz o versículo 17, levou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, então ele era um ser sábio, mas essa sabedoria foi corrompida, por causa do teu resplendor, aí o resultado qual é? Por terra te lancei, diante do gesto e pus, para que olhem para ti, e eu quero ler outro texto, Lá em Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 14, diz assim, Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, tu como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Eu já ouvi muita gente dizer que o diabo queria ser maior do que Deus e isso não é verdade. Até porque Satanás sabe que Deus é eterno, onipotente, onipresente, onisciente, imutável e nenhum desses atributos ele tem. Então é claro que ele não quis ser maior do que Deus, ele quis ser semelhante. Ter um trono, ser adorado, ter anjos a suas ordens, o seu serviço. E lá no livro do Apocalipse, capítulo de número 12, versículos 4 e versículo 7, diz que ele levou a poesia a terça parte das estrelas. E a sua cauda levou a poesia a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Versículo 4. Então, cremos que aqui é a terça parte dos seres angelicais. É como se Lúcifer, esse ser angelical, começasse a falar com os anjos, olha, eu vou ter o meu império, eu vou ter o meu reino, eu vou ter o meu trono, você quer me acompanhar, você quer me seguir? E Deus deixou, Deus permitiu que os anjos fossem seduzidos, tentados, convidados para seguir a Lúcifer. Deus deixou. Por quê? Porque Deus quer uma, uma adoração e um serviço voluntário. Deus não quer nada forçado, Deus não quer nada obrigado. Tudo que nós fazemos para Deus deve ser de livre e espontânea vontade. O nosso serviço, a nossa adoração, o nosso culto, a nossa entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Deus não quer nada de, de, de cara feia, de má vontade, forçado, obrigado. Não. Sabe o que Deus quer? De livre e espontânea vontade. Tudo que nós formos fazer para Deus, faça com dedicação. Faça com prazer Faça com alegria Porque é assim que Deus recebe Porque se fizer de má vontade Deus não recebe Deus não aceita Então Deus deixou os seres angelicais Serem tentados Convidados para seguir a Lúcifer Para que eles fizessem a sua escolha A sua decisão É um direito deles escolher E esse, essa terça parte seguiu a Satanás, seguiu a Lúcifer, versículo 7 Diz, e houve batalha no céu Miguel e os seus anjos Batalhavam contra o dragão E batalhava o dragão e os seus Anjos Então observe que existe Esse grupo De seres angelicais Que nós acreditamos Das mais diversas categorias Só que agora Eles estão servindo a Satanás, o príncipe das trevas e Deus deixou que eles se rebelassem. Aí se você me perguntar, professor, foi Deus que criou o diabo e Satanás? Eu digo não. Deus criou um querubim ungido que tornou-se no diabo e Satanás. Foi Deus que criou os anjos maus? Eu digo não. Deus criou todos os anjos bons, porém, a terça parte deles se tornaram maus. E você quer que eu exemplifique? Eu vou exemplificar. Quantos pais e mães de família que são boas pessoas, cidadãos, criaram os filhos, educaram, ensinaram, colocaram na escola, deram educação, ensinaram tudo direitinho, aí o filho, quando chega adulto, torna-se marginal, bandido, estuprador, assassino. Aí pergunta, foi o pai que criou? Não, o pai criou, mas deu educação, ensinou o caminho correto. E eles chegaram naquela posição ou naquela situação porque não seguiram o conselho, o ensino, a orientação dos pais. Mas que os pais criaram os filhos para serem cidadãos, pessoas de bem. Eles que se tornaram más pessoas. Assim são os seres espirituais. Então Deus, quando foi criar os anjos, Deus não disse assim, eu vou criar dois grupos de anjos, esses anjos bons e esses... Não, Deus criou todos os anjos bons santos, adoradores agora, a terça parte rebelou-se, que seguir a satanás, e Deus deixou porque é livre arbítrio, é direito de escolha assim como hoje nós, nós cidadãos nós seres humanos, nós temos o livre arbítrio nós temos o direito de escolha, você é que decide se você quer servir a Deus ou não se você quer servir a Deus ou ao mundo você, você, a escolha é minha e a sua Agora, só tem um detalhe, tá? que eu preciso esclarecer aqui, que essas escolhas vão determinar o nosso destino futuro, porque quando nós estudamos a Bíblia, nós vamos perceber isso bem claro, qual é, professor, o destino dos anjos bons, esses dois textos que ficaram a serviço de Deus, sabe qual é o destino deles? <risos> é a eternidade com Deus e com a igreja no céu, na Nova Jerusalém, desfrutando pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade, de todos os benefícios, de todos os privilégios da vida celestial, lá na presença de Deus. E se você perguntar, professor, e qual é o destino de Satanás e dos demônios, dos anjos que lhe seguiram? Lago de fogo, Mateus capítulo 25, versículo 41. Jesus vai dizer assim, apartai lá no, no julgamento das nações, Jesus vai dizer assim, apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu quero até deixar bem claro aqui, eu já expliquei em programas anteriores, mas eu vou lembrar mais uma vez, que ninguém pense que esses seres espirituais, que Satanás vai estar lá no lago de fogo, como que... Atormentando os homens Espetando as pessoas com o tridente Não, 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 não pense que é assim não Quem diz isso é a mitologia Ninguém mais vai ser atormentado Lá no lago de fogo do que Satanás e os seus anjos Porque foram os primeiros a se rebelar Foram os primeiros a A pecar contra Deus E se eles, se Satanás E os anjos maus tivessem é, Depois da queda Depois de expulso tivesse ficado num, num local, digamos assim, numa região Ainda que expulso do céu Mas que não se rebelasse contra Deus não, se, não lutasse contra Deus Contra o homem, contra a criação Contra as obras de Deus A pena, a punição seria menor O fogo, a temperatura seria menor Mas o que foi que eles fizeram? Iniciaram essa batalha espiritual Que vai durar por séculos né? Quer dizer Vai, du vai durar é, até o final da grande tribulação, posso dizer assim porque no milênio eles serão presos e no final do milênio serão soltos por mais um pouco de tempo e depois do juiz final eles serão lançados lá no lago de fogo então isso nos ensina sobre essa, essa batalha espiritual sobre essa luta sobre essa guerra que existe entre os próprios seres angelicais, essa é a verdade não deu tempo nós nem comentarmos o versículo 13 por completo, mas eu espero em Deus que essas informações que nós passamos acerca dos seres angelicais, dos anjos bons, dos anjos maus, da queda, dos anjos que estão presos, dos anjos que estão em liberdade, tenha sido importante para você. Embora que nós não tivemos tempo de comentar o, o, o versículo 13, 14 e 15, como era o nosso desejo. Mas eu espero que essas informações sejam importantes. Mas qual é a principal lição que nós aprendemos? Que existem guerras, existem lutas, existem batalhas que são travadas no âmbito espiritual. E eu quero ler mais uma vez aqui Apocalipse capítulo 12, que vai deixar bem claro isso, né? Apocalipse 14. É, api, desculpe, Apocalipse capítulo 12, desculpe. Versículo 7, e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Então, além dessas guerras físicas, terrenas e humanas que existem aqui, existem guerras e batalhas que são travadas nas regiões celestes pelos seres angelicais.